0: 이재용이 만난 사람 국민의 불쾌지수를 끌어올리는 후진 정치 갈등과 불신의 사회 잘사는 사람과 소외된 사람으로 갈라진 양극화 사회 희망과 꿈을 잃고 방황하는 젊은이를 양산하는 사회 배물림되는 가난에서 쉽게 벗어나지 못하는 교육 물질적으로는 잘살지만 행복을 느끼지 못하는 사회 이런 우리의 문제를 해결하는 실마리로 스웨덴을 제시하고 보여주는 한 정치학자가 있습니다. 어떤 이유로 우리의 미래를 스웨덴에서 찾고자 하는지 스웨덴 세데르턴 대학에서 정치학을 가르치고 있는 최현혁 교수를 만나서 우리가 만나야 할 미래로 함께 가보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 오늘은 스웨덴 세데르턴 대학 정치학과 최현혁 교수와 함께 하겠습니다. 스웨덴 정치와 복지 전문가 이렇게들 얘기하던데 맞습니까?
1: 네, 그렇게 많이 얘기를 해주시고 있습니다. 예,
0: 특히나 복지 분야에 굉장히 관심이 많으시다고요? 네, 그렇습니다. 예, 스웨덴에 어느 정도나 계셨어요? 지금 이제
1: 만 26년
0: 됐습니다. 음, 스웨덴으로 가시게 된 이유가 있습니까?
1: 대학에서 자연스럽게 언어를 하면서 이제 스웨덴에 대한 관심을 가진 건 사실이겠고요 그러면서 그 당시에 (70년대) 초 중반부터 스웨덴을 복지 천국 혹은 복지 황금기인 스웨덴이란 표현을 많이 했었었습니다 그래서 그때부터 이제 스웨덴에 대한 스웨덴 복지 사회복지정책에 대한 관심이 많았고 그리고 또 정치학에 대한 관심이 이제 있으면서 어 한국의 어, 그 정치 상황과 맞물려서 앞으로 미래의 한국에 꼭 필요한 학문이겠구나 이런 생각을 했었었죠. 네.
0: 스웨덴이 이민을 받습니까? 아예 거기 가신 거 아니에요.
1: 아예 투자 이민이라는 건 없겠고요. 네. 스웨덴에서 회사든 학교든 이런 식으로 초청해서 취업 네. 비자의 경우는
0: 가능합니다. 교수님도 그런 경우군요. 어린이. 저는
1: 이제 학위를 바로 끝나자마자 네. 연결됐기 때문에 취업 비자가 아니라 연결된 케이스로 네. 어좀 약간 예외 규정이라고 할수 있겠죠. 네.
0: 그러면 지금 한 25년 살아보시니까 한국에 사는 것보다 스웨덴에 살게 된게 다행이다 싶으십니까? 다행이라기보다는 하루하루
1: 감사하고 매일 배운다는 그런 어, 기분이고
0: 교수님이신데도 계속 배우시는군요. (웃음) 네.
1: 그까지 계속 배우는 자세가 중요치 않겠나 (웃음) 싶습니다.
0: 한국으로 돌아오지 않고 스웨덴 대학에 남은 구체적인 이유도 한번 듣고 싶네요.
1: 일단 학위를 마치고 바로 이제 연결된 것이 정치학 교수로서 이제 그 소임이 있었죠. 가르키고 네. 연구하고 그러면서 사회 조금씩 조금씩 더 깊게 빨려 들어간다는 그런 아, 느낌을 받았어요. 스웨덴 사회. 네. 네. 배울 것이 참 많은 사회구나. 음. 그리고 제가 학위 과정 속에서도 많은 이제 혜택을 받으면서 또 많은 복지 혜택을 누리고 교육까지도 박사 과정까지도 복지의 일부로 보고 말이죠. 네. 외국인까지 완전히 그 지원을 해주는 그런 제도 언제든 반, 반드시 제 예를 들어서 돌아갈 수 있는 그런 상황임에도 불구하고 네. 지원해주고 그리고 끝나고 나서 박사 후 과정을 지원해주는 그런 꼼꼼함 음. 그리고 그것을 통해서 제가 1년 동안 영국 런던 전경대에서 또그 박사 후 과정도 갖고 말이죠. 그래서 외국인들 그렇게 진정으로 투자하는 것이 과연 어떤 이유인가 네. 가만히 생각해 봤습니다. 결국은 스웨덴 모델과 스웨덴 정치와 복지를 결국 세계에 알리는 음. 그러한 많은 역할들을 해줄수 있는 사람들이기 때문에 네. 어떻게 보면 은 장기적 투자라고 할 수가 있겠죠.
0: 그래서 그걸 알리고 계세요. 스웨덴에 관한 지식, 경험들을 속속들이 한국에 전하고 계시는데 심지어 이제 아주 쉽게 책도 내셨어요. 우리가 만나야 할 미래. 그 스웨덴이라는 나라를 이 책을 통해서 보여주셨는데 스웨덴 사람들의 행복지수는 어떻게 되죠? 요즘 행복지수... 많이 나오고
1: 있죠. 그 네. 비교 그 해서 많이 나오고 있습니다만은 덴마크가 1위, 그 다음에 아주 가깝게 지근거리에서 스웨덴이 2위 이렇게 아, 하고 있죠 덴마크, 스웨덴 1, 2위를 다투는군요.
0: 네. 네. 어떤 면에서 그렇게 행복한 거예요?
1: 제가 이제 그 많은 한국 분들이 찾아왔을 때 이런 얘기를 많이 합니다. 스웨덴 동료들이 어 같이 이제 얘기를 할때 행복에 대해서 얘기할 때가 있습니다만은 왜 행복하냐고 물어보면 말이죠. 우리 동료들이 이런 얘기를 합니다. 곰곰이 생각하면서 왜 불행한지 그걸 찾지를 못하겠대요. 어, 그래요? 네. 네. 그 불행에 내가 왜 불행한지를 찾지 못하니까 행복한 거 아니냐. 어. 근데 그런 정도로 얘기하고 있어서 과연 불행이란 뭘까? 근데 그런 것들을 이제 다시
0: 역으로 생각하게 되는. 여기 여기서는 행복이란 뭘까 생각하는데 거기서 불행이란 뭘까 생각합니까? 네. 그럼 스웨덴에 살고 계신 교수님은 어떻습니까? 교수님의 행복지수는 퍼센트로 하면 어느 정도 됩니까? 글쎄요. 퍼센테이지로 한다. 한 네. 95% 되지 않을까요? 아, 좋으시네요. 네. 제, 제가 제 보니까 뭐 물론 교수님 책에 있는 건데 1년에 법정 휴가가 5주고 18세까지는 치과 비용이 완전히 무료고 6세 교육부터 대학원 박사 과정까지 무상교육, 아동에게는 아동수당이 지급이 되고 공부하는 학생들에게는 생활보조금이 지원이 되고 구조조정으로 실직자가 된 사람도 마음 편히 여행을 떠나는 나라지만 일이 힘들어서 국회의원을 포기하는 탓에 신인 정치인 구하기가 하늘의 별 따기만큼 어려운 나라 이렇게 돼 있어요 네. 이게 사실이니까 교수님 책에 실렸을텐데 야 이~ 부럽기도 하고 이게 가능한가 싶기도 하고 말이죠 이런 재원은 어디서 나오나 싶기도 하고 말이
1: 네. 네. 근데 결국은 쭉 나열하신지 그 부분들이 네. 복지와 이제 밀접하게 연관돼 있는 것이고 그복지의 가장 중요한 것이 결국은 그것을 만들기까지의 과정과 네. 그리고 그 재원뿐만이 아니라 지속적으로 어떻게 이걸 이끌어왔느냐의 그런 네. 노하우가 사실 우리가 이제 많이 필요하고 알아야 할 부분인데 음. 스웨덴의 그 이전의 모습을 보면 한국과 거의 비슷하거나 더하면 더 더했지 더, 더 양극화 사회였었습니다. 아, 스웨덴도. 그몇
0: 년쯤까지? 그게
1: 40년대까지라고 보면 되겠죠. 아, 40년대 이전까지. 네. 네. 그래서 그러한 것이 이제 결국은 경제 성장을 통해서 국민들의 어, 의사를 묻고 선거를 통해서 의사를 묻고 선, 그 선거를 통한 네. 국민 지지를 바탕으로 해서 세금을 서서히 서서히 올립니다. 음. 그래서 70년대 초까지만 해도 가장 낮은 세금 부담률이었는데 네. 담수율 세금 부담률이었는데 70년대 이후부터 갑. 갑자기 이제 빠르게 진행되는데 그것이 결국은 (70년대) 말에 가면 네. 유럽에서 가장 그 높은 그 세금 부담률로 올라서게 됩니다
0: 그 과정에서 국민 저항은 없었을까요
1: 아까 이제 말씀드린 것처럼 자연스럽게 이제 평화적인 그 선거 절차라는 것이 있기 때문에 네. 선거라는 것이 그래서 중요한 것이겠죠 선거 때아 세금 논쟁을 합니다 네. 또 복지 논쟁을 하고 또 학교에 대한 또 선생님 예를 들어서 고용 문제, 학교 교육의 질의 문제, 타가소 질의 문제, 다양한 것이을 논의하거든요. 네. 근데 결국 선거라는 그 절차를 통해 가지고 국민에게 미리 얼마 정도의 어느 정도의 음. 세금을 올릴 것입니다. 음. 각 정당들이 말이죠. 네. 그거 가지고 이제 토론하는 것이고 또어 선거가 끝나고 나면은 그것을 지지를 받은 정당이 정당 저, 정부로 들어가서 그 약속한 대로 그대로 아. 시행을 하고 말이죠. 네. 결국은 이 선거라는 절차는 결국은 국민들에게 미리 그 확인하는 절차입니다. 네. 그래서 그 선거라는 것을 통해 가지고 세금을 올리기 때문에 네. 국민 저항이라고 하는 것은 어떻게 보면 은그 선거라는 여과 절차를 통해 가지고 그 이미 나간 거기 때문에 네. 큰 저항이 없다고 할 수가 있겠죠. 그
0: 지도자들과 지도자들을 뽑아준 국민들 간의 신뢰관계 이게 이제 점점 더그 사회를 발전시키는 그런 역할을 했다 이런 말씀이신데 그 이렇게 돼 있어요. 국회의원들, 정치인들의 이직률이 제일 높다. 네. 그게 거기서는 3대 직종이다 이런 표현이셨어요. 네네. 안 하려고 해요. 여기는 그냥 싸매고 하려고 하는데.
1: <웃음> 네네. 어, 스웨덴 그 의회 사무처에서 네. 2000년대 중반에 보고서가 하나 나옵니다. 그걸 제가 챙겨서 읽어봤는데 거기에서 나온 것인지 그런 내용이 있어요. 어, 의원들이 4년 임기가 끝나면 4분의 1 정도, 25% 정도는 자발적으로 그만둔다는 사람들입니다 아. 그런데 그중에서 50% 정도가 왜 떠나느냐에 대한 그런 것을 질문해 봤을 었때 정치가 힘들어서 못하겠다, 나의 개인 생활좀 찾고 싶다 뭐 그런 이유들이 많습니다 그래서 그러한 근거에 의해서 제가 그걸 쓰게 된 것이죠
0: 아. 참그 다르네요 여기는 몇 선을 걸쳐서 하고 싶어하고 배를 물려서 하고 싶어하는데 거기선 이거 하고자 하는 사람이 없어서 신인 정치인 구하기가 하늘의 별 따기다 아참 진짜 먼 나라 얘기처럼 들립니다 이 복지천국이라고 불리는 나라 안에서 살아가는 스웨덴 국민의 다양한 모습을 좀더 깊이 들여다보기 위해서 다양한 방면에서 일하는 평범한 사람들을 인터뷰하셨어요 에, 스웨덴이란 나라를 제대로 알게 되는 기회가 될것 같은데 이 스웨덴의 복지가 이 정도다. 이번에는 스웨덴에서 살고 있는 평범한 사람들을 통해서 들어보도록 하겠습니다. 사람 시대 그리고 이야기. 이재용이 만난 사람. 이재용이 만난 사람. 오늘 초대 손님은 스웨덴 쇠데르탄 대학 정치학과의 최연혁 교수입니다. 에, 스웨덴 사회에서 살아가는 동안 많은 사람들을 만났다. 그들이 들려준 진솔한 삶의 이야기는 스웨덴 사람들이 어떻게 좌절을 이겨냈는지, 또 그것을 극복하는 과정에 어떤 사회적 배려와 제도가 작용했는지를 엿볼 수 있게 해 주었다. 그래서 평범한 스웨덴 사람들을 한국 사회에 소개해 주고 싶었다. 이렇게 얘기를 하셨어요. 에, 먼저, 자동차 용접공에서 지금은 1급 특수 용접공이 된 토마스. 이 토마스부터 좀 만나 보죠. 네. 예, 어떤 사람입니까?
1: 어, 제가 이제 맨 처음에 유학 갔을 때 어, 제가 다니던 그폴크스쿨라라고 이제 성인 고등학교 혹은 어, 평생 학교가 있었습니다. 네. 스웨덴어를 배우기 위해서 이제 4개월 정도를 어, 머문 곳, 먼 머문 학교 썼었는데 그 학교에서 50대 아주머니께서 공부를 하세요. 네. 그분 그분도 초등학교를 이제 못 나오신 분인데 그 네. 초등학교 졸업장을 따고 중학교 그다음에 고등학교, 대학교를 한번 가보고 싶다 그 연세에 네. 그래서 들어오신 분인데 아들이 있었습니다. 그 당시에 이제 어, 초등학교 한 6학년 정도의 아들이었는데 네. 그래서 그 한번 집에 초대 받아가지고 가봤더니 차에 온통 뭐 진짜 그 사로잡혀가지고 네. 벽이든 그 다음에 보여주는 스케치든 참 차, 자동차를 많이 어. 어, 그 그렸어요. 네. 그러면서 이제 꿈이 그 자동 자, 자동차 디자이너 음. 혹은 뭐 그게 안 되면 자동차와 어쨌든 가깝게 지낼 수 있는 직업을 갖고 싶다. 네. 그랬습니다. 그랬는데. 제가 이제 그스톡컬럼으로 내려와서 지속적으로도 이제 어 연락을 하고 가끔씩 만나고 크리스마스 때 올라가서 또 안부도 전하고 이제 그런 관계로 발전된 대신 분인데 그래서 제가 항상 관찰을 하고 있었죠. 었 네. 중학교를 졸업하고 고등학교를 들어갈 시기인데 직업이 없습니다. 직장이 안 잡혔습니다. 네. 그 당시에 이제 스웨덴에도 어 91년 또 이후에 또 경제가 상당히 이제 안 좋아지고 네. 또그 유동성 위기도 겪으면서 복지가 축소되고 그런 과정 속에서 이제 산업도 이제 위축되고 말이죠 네. 노동시장도 위축되고 직장이 없으니까 어 교육 다양한 교육 프로그램들을 이제 받고 있었습니다. 그래서 자동차를 이제 지속적으로 이제 간헐적으로 수리도 하고 워낙 이제 자동차 이제 그 수리 과정을 자동차 과정을 이제 고등학교에서 마쳤으니까 그랬는데. 계속 어떻게 보면 이제 실업 상태이긴 하죠. 네. 그 실업 상태에서 계속 그 보조금을 받아 가면서 공부를 하다가 눈에 확뜬게 있었답니다. 용접공, 음. 고급 그 임금 보장. 그리고 교육 6개월 교육 후 바로 어, 취직 보장. 이게 네. 있었다고 합니다. 네. 그래서 그거를 이제 뭐 문의할 것도 없이 고등학교 수업 과정 속에 이제 용접이 있었기 때문에 네. 조금 더 특수용접을 배워보자. 음. 그래가지고 이제 알루미늄이라든가 상당히 아주 그 고, 네. 고정밀 그런 게 특수용접인데 그래서 그걸 6개월을 하고 그리고 나서 이제 바로 인터뷰를 6개월 끝나자마자 인터뷰를 이제 정말로 내려갔습니다. 네. 그래서 이제 그 살고 있는 그쪽 북쪽 지방에서 한 400km, 500km 어, 하루를 이제 그 내가지고 이제 간 거죠. 인터뷰를 하고 바로 바로 이제 그 사장하고 인터뷰하고 그 자리에서 합격 통지서를 받고. 음,
0: 그러면 지금 네. 이제 그때부터 일을 했으면 꽤 됐겠네요. 꽤
1: 됐지요. 네. 이제는 벌써 이제는 한 15년 차 됐겠군요. 어, 그러면
0: 그때 네. 지금도 연락이 되는. 계속 겁니다. 되고 있죠. 어, 지금 네. 연봉이 어느 정도나
1: 돼요? 연봉 같은 건 사실 이제 개인 비밀이라고 얘기를 안 하려 그러긴 하는데 네. 그래도 이제 개인적인 그, 그 친분이나 이런 것 쓱쓱 이제 한번 물어보면 연봉이. 아 4만 한 5천 크라운이니까 연봉이니까 4만 5천 크라운이니까 월급이니까 네. 그걸 이제 45만, 55만 크라운이 되고 60만이 되니까 거의 한 8천만 원 되겠군요. 아, 네. 8천만
0: 원. 네. 10, 10, 10여 년 경력으로 네. 8천만 원. 그렇죠. 8천만 원 정도면 우리나라는 뭐 이제 한 4인 가족 기준으로 살만한가 네. 이걸 따지게 네. 되잖아요. 네. 어떻습니까? 스웨덴에서 이 정도면.
1: 어더한 가지 저기 저 한번 짚어줘야 할 부분은 네. 우리 그 토마스라는 어 사람이 어
0: 고등학교를
1: 졸업을 했다. 네. 그러니까 이제 기술계 고등학교를 졸업하고 어한 3년 정도를 실직자 상태로 계속 교육을 받고 있는 상태에서 어 취직이 된 상태이기 때문에 고졸 그러니까 초임이 어 그러니까 이제 기술직이 특수 기술직이긴 합니다만. 네. 어 그래도 6개월 교육을 받고 또 그다음에 고등학교 이제 졸업장이 있으니까 그걸 가지고 처음 연봉이 한 5천만 원 정도부터 시작하기 아, 때문에. 아, 초대 연봉이 5천만 원이었어요? 네, 네. 워낙 그래서 이제 그, 맨 처음에 그 고용, 어, 광고도 그렇게 났던 네. 거죠. 고 연봉이 보장된다. 이렇게 음. 있었었고 말이죠. 음. 그래서 그런 측면도 봤을 때는 그 사회, 생애 주기에서 본인들이 처하는 다양한 그 사회적 위기상 황 속에서 네. 다시 재개할 수 있는 사다리를 놔주자. 음. 그것이 어떻게 보면 가장 중요한 생활정치이고 또 우리가 지향해야 할 우리 정치의 모습이 아닌가 싶은데 음. 그런 사다리를 놔주는 그런 사회복지제도 그리고 사회서비스 그 복지 서비스가 결국은 어떻게 보면 은 다시 재기를할수 있는 그런 음. 발판을 놔준다는 측면에서 아주 중요하다고 할 수가 있겠죠.
0: 그리고 또 예를 드신게 국가와 기업의 역할이 무언지를 생각해 볼수 있는 계기가 되어주었던 엔지니어가 있다. 테니스를 치다 만나셨다 그러는데 네. 전자회사 에릭슨에 다니는 에릭이라는 엔지니어. 예.
1: 그런 경우도 제가 이제 테니스를 매주 월요일마다 칩니다만 그래서 월요일에 테니스를 칠때 어, 가끔씩은 이제 그 저희들 멤버가 네. 같이 쳐시는 분들이 신분이 안 나왔을 경우에 같이 이제 어, 혼자 온 사람이 서브를 연습한다든지 그럴 때 같이 치자고 이렇게 그 초대를 할 경우가 있습니다. 네. 그렇게 했는데 지속적으로 혼자서 서브만 하는 그 사람이 하나 있었어요. 네. 그래서 한번 그쉴때 물을 마시면서 이제 물어보니까 어, 지금 실직 상태다. 음. 그러면서. 본인 얘기를 쭉 해주는 겁니다. 물론 이제 그 자리에서 하는 건 아니고 몇번 만남을 통해서 밖에서 이제 운동 끝나고 이제 얘기하는 그런 어, 시간이 있었습니다만 그래서 본인의 삶을 차근차근 얘기해 주는데 가만히 들어보니까 결국은 이제 본인도 시골에서 일을 하다가 대학을 들어가게 되는 과정도 어떻게 보면은 이제 그 어, 시골에서 여행을 갔다가 참 이게 그때 이제 IT가 막 붐일 때 IT가 붐일 때 한번 IT 회사에서 한번 일해보고 싶다는 그런 생각이 갑자기 들은 거예요. 네. 그러니까 농업고등학교를 졸업하고 나서 30대 초반에 대학을 들어간 겁니다. 어. 공대를 들어간 예. 겁니다. 공대를 들어가서 그냥 순탄하게 네. IT 기업에 들어가서 이제 엔지니어로 일을 하다가 음. 스웨덴에서도 이제 아까 말씀드린 그런 구조조정의 시기가 있었습니다마는. 네. 그 시기에 직장을 갑자기 이제 잃은 겁니다. 구조종이 네. 그 돼서. 그래도 이제 본인이 상당히 그 너무 감사하고 너무 좋았던 것은 직장에서 주는 1년에 그 100% 그 연봉 그대로 보장해 주고 네. 그 다음에 취업 교육까지도 이제 그 책임을 져주고 말이죠. 아,
0: 실직이 책임, 네. 됐는데도 전 직장에서 네. 이걸 보장해 줬다고요? 네. 대기업의 어. 경우 이제 그런 실직 복지에 대해서, 네. 어,
1: 갖춰져 있는 그 대기업들은 그렇고, 중소기업들 경우도 이제 또그 정도는 아니더라도 그 수준에 맞는 또 복지. 그러니까 항상 그 노조와 그 다음에 이제 사측하고 미리 이제 그준비돼 있는 그런 사, 합의에 의해서 준비되어 있는 이제 그런 복지 아, 프로그램이 있죠.
0: 실직에 대한 구체적인 시스템이 있군요. 그렇죠. 근데 처음에 예를 든 토머스도 그렇고 지금 얘기를 들은 에릭도 그렇고 에릭은 뭐 서른이 돼서야 대학에 갔다 이렇게 말씀을 하셨는데요. 교육 제도가 이 부분에서 좀 궁금해져요. 다 교육을 통해서 새로운 일거리가 창출이 됐고 이랬는데 스웨덴은 대학 진학률이 30%가 안 된다고 네. 들었습니다. 그리고 지금 에릭처럼 30세 이후에 대학에 가는 사람들이 60%를 넘는다. 네. 그렇게 되어 있습니까? 네.
1: 그러니까 이제 20대, 19세, 20세 초반에 직장 생활을 하는 것을 이제 일반적으로 어 가장 선호하고 말이죠. 네. 그러면서 또 일찍 파트너를 만난 경우, 사랑하는 사람을 만난 경우, 또 이제 동거를 하기도 하기 때문에, 어, 그런 측면에서 이제 그 가정을 먼저 이루기를 원하는 경우가 많습니다. 네. 어, 그러다가 직장 생활을 좀 하다가 정말 한번 공부를 해보고 싶다는 그런 음. 생각이 든다든지, 아니면 경력을 조금 더 이제 한번 쌓아서 음. 어, 좀 전문가의 어떤 역할을 해보고 싶다 그런 동기부여가 될때 대학으로 이제 갈수 있는 그런 문이 항상 열려 있기 때문에 말이죠 무상교육이기 때문에 그래서 대학은 언제든지 갈수 있는 것이라고 하는 그런 아. 그런 어, 생각들을 가지고 있습니다.
0: 정말 필요해서 가는군요. 그렇죠. 그러면 거기는 입시지옥 같은 건
1: 없겠네요. 어 입시 지옥이 없다고 하면 거짓말이겠죠. 공부하는 사람들에게는 어쨌든간에 항상 스트레스일 걸, 아, 일 거니까 말이죠. 그런데 예. 대학을 가기 위한 공부는 아닙니다. 음. 그리고 어, 직장을 취직하기 위해서 졸업을 하기 하면은 이제 연결될 수 있는 부분이기 때문에 어, 어떻게 어 보면은 중학교 3학년 때 미래 에 대한 고민을 미리 한다고 볼, 볼 네. 수가 있겠죠.
0: 그럼 교육제도가 초, 우리는 초중고대 이렇게 되어 있잖아요. 6년, 3년, 3년, 4년. 네. 거기는 어떻습니까?
1: 거기는 대학교가 3년 과정입니다. 아. 3년 과정이고, 그리고 또 대학이 학생들이 그러니까 중학교 졸업하고도 또 대학 진학률, 그러니까 고등학교 진학률이 어 80% 정도 되거든요. 네. 그리고 나서 이제 그 중에서 또 대학 진학률이 또 30% 밖에 안 되니까, 네. 그러니까
0: 네.
1: 어 그렇게 치면은 그한 25%가 아. 전체 그 20, 뭐랍니까. 한 16세, 15세 중에서 대학 진학, 진학률, 그러니까 18세부터 친다면은 전체 18세를 기준으로 봤을 때는 20% 조금 상회한다 아... 그렇기 때문에 어떻게 보면 은 대학 무상 제도도 가능한 것이다. 음,
0: 일단은 20% 정도가 대학으로 가고 나머지 학생들은 사회생활을 하면서 직장을 구해서 돈을 벌고 네. 그리고 일을 하다 필요에 의해서 다시 대학에 가는 그러면 그 대학도 나라에서 무상 교육을 시켜주고, 우리나라에서도 이거는 아주 핫한 주제인데 이제 노후에 대한 얘기 우리나라도 많이 하거든요. 그런데 이 책에 보니까 그 노부부가 함께 여행도 다니면서 이렇게 즐겁게 사는 그런 모습이 있는데 참 부럽더라고요. 스웨덴에서는 어떤 노후를 맞게 되나요? 다 은퇴하고 나서는?
1: 네, 어 65세부터 그 정년퇴직을 할수 있고 네. 요즘 들어서는 이제 초고령화 사회가 되면서. 건강 수명이 이제 90세 정도까지라고 하는데, 네. 그래서 이제 67세까지 일하지 않고는 안 된다. 혹은 더 늘려서 이제는 올해 올해 초에 그 라임펜트 현 수상이 그런 얘기를 했습니다. 75세까지 일하는 그런 그 사회가 되지 않으면 어, 앞으로 이제 그 연금 미 상당히 그 급격히 줄어서 네. 덜 받아가든지 아니면은 일을 더 하든지 둘 중에 하나 국민에게 고르라 음. 이제 그런 그런 이슈가 있었습니다마는 현재까지 이제 65세 그리고 67세까지 원하면 일할 수 있는 이제 그렇게 돼있습니다마는 대개 연금이 워낙 안정적으로 나오다 보니까 네. 또 어, 여성이든 남성이든 관계 없이 여성도 80%까지가 전부 다 일을 한다고 보면 됩니다. 네. 그리고 남성의 경우는 뭐 거의 다 특별한 그 경우를 제외하고는 일을 하니까 음, 네. 일을 한다는 것을 전제 조건으로 하고 (65세부터) 어 연금 생활을 하면서 그것도 아주 여유 있는 연금 생활을 하면서 음, 음. 살아가는 것이기 때문에 또
0: 평균적으로는 어떻게 네. 됩니까 그러니까 네. (65세까지) 부부가 같이 일을 했어요 네. 그래서 이제 (65세) 거기는 다 정년이라니까 원해서 이제 정년을 했다면 이 부부가 한달에쓸수 있는 돈은 그래서 정부에서 받는 연금 수준은 어느 정도나 되는 겁니까? 우리 네. 기준으로 하면. 우리 기준으로 했을 때,
1: 중산층, 뭐, 이라고 할 수가 있었겠죠. 그러니까, 음. 이제 여, 그 연금 생활자로서의 중산층이라고 한다면은, 스웨덴에서 대략 한 350만원 정도가. 다다리. 다다리 받죠. 예, 예. 그러니까 한 사람이. 한 사람이. 한 사람이 350만원. 350만 부부가, 부부가 아니고.
0: 그럼 한 700만원 정도인데. 그렇게 되지요 그러니까 이제, 예를 들어서 얼마 전에 여름에
1: 보이시다. 제가, 예. 여름에, 운전을 평생 하신 분이 계셨어요. 예, 예. 그래서 그분이 요즘 연금 얼마 받으십니까? 했더니만, 어, 말씀하시는 게, 17,500 크라운. 음. 다시 말해서 그걸 이제 170 곱해보면, 대충 260만 원, 260. 70만 원 정도 됩니다. 아. 아까 말씀드린 게 제가 중산층으로 말씀드렸기 예, 때문에 예. 조금 상향해서 네. 350만 원 정도 말씀드린 네. 것이죠.
0: 이분은 지금 말씀하신 분은 이제 평생을 운전 기사로 사셨던 네. 분인데, 은퇴하고, 그렇죠. 일인당 260만 원. 네. 만약에 부부라면 300으로 한다면은 한 5,600만 원 정도. 그렇죠. 아, 그렇군요. 네. 그러니까 대신... 그분들이 여행도 다니고 막 이렇게 네네. 여유 있게 사시는군요. 그렇죠. 네. 그리고
1: 아까 말씀드리려다못 드린 어, 일을 평생 못하신 분이랄지 아니면은 뭐 아주 단기간 동안 바뀐 일을 못하신 분들 네. 그런 분들은 생활비가 적을 수밖에 없죠. 음. 기초생활비 정도 수준의 연금이 나오니까 말이죠. 근데 음. 그랬을 경우에도 병원에 간다든지 또 이제 탁가좀니까 아, 양로를 간다든지 네. 그리고 이제 치매가 걸렸다든지, 뭐 그런 다양한 이제 그런 또 나이가 들면서 네. 그런 이제 그런 어려움이 있을 때 마지막 다 공제하고 네. 4,300 소외된 크라운, 음. 다시 말해서 한 80만 원 정도를 음. 주머니에 남겨놓는 그런 규정이 있어요. 어. 무슨 얘기냐면은 본인이 받는 게한 100, 100만 원이라고 했을 때양로원에 네. 내고 병원비 내고 다 내고 했었을 때만마 마이너스 생활이 될 겁니다. 네. 다 무료가 아니기 때문에 네. 요금제로 하기 때문에 음. 말이죠. 음. 그러면 그러면은 어떻게 그러면 이 사람들이 살아가느냐 이분들이 어떻게 살아가느냐 이제 그런 거를 감안해서 다 일단 받, 받습니다 받고 마이너스가 되더라도 마지막 주머니에 (4300) 크라운 정도가 남아 있어야 정도는 음. 한다 한다는 그런 규정이 있습니다. 음. 그러다 보니까 결국은 이제 그 부분은 결국 이제 본인들이 커피도 나가서 한번 마신다든지 아. 아니면 본인이 사고 싶은 거좀 산다든지 아니면 뭐 지방나 어디 간단한 여행을 다닌다든지 그런 그런 등등 영화를 간다든지 한달
0: 최저 생계비로 쳐주는군요. 그러니까 80만 원 문화 생활을 할수 있는 정도의 그렇죠. 자금. 네. 그 외의 것은 전부 다 공제하고 나섭니다. 아, 나라에서 네. 보조해주고 그렇죠. 어. 네. 그렇군요. 그러니 에, 몇 가지 사례를 들어서 얘기를 들으면서 참 부럽다 이런 생각이 드는데 에, 스웨덴도 한때는 살기 힘들어서 미국으로 이민 가는 사람들도 그렇게 많았다고 그러고요. 그렇다면 에, 어떤 면이 가난하고 살기 힘들었던 스웨덴을 복지국가로 끌어올렸는지 이번에는 에, 스웨덴이 어떤 힘으로 움직이는 사회인가 이 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 네, 만난 사람. 오늘은 스웨덴을 통해서 한국의 현재와 미래를 고민해보고 재조명해보자고 얘기하는 정치학자 최현혁 교수와 함께하고 있습니다. 세금 문제인데요. 네. 이 정도 복지를 유지하려면 세금도 엄청날 거라는 생각이 들거든요. 네. 그 부자들의 경우는 세금을 60%까지 낸다고 들었는데요. 이렇게 내면서도 불만이 없나요?
1: 네 근데 구간을 조사해 보면 (1차) 구간 (2차) 구간에서 이제 국세까지 해서 이제 부유세까지 있습니다마는 네. 그렇게 계산하면 6 0퍼 나옵니다 그 네. 제가 이제 만난 만난 분들 중에서도 고소득자들도 있고 기업인들도 있고 했었습니다만는 치과의사 뭐 건축사 말이죠 여러분들도 어떻게 보면 이제 상당히 고소득자들인데 기업하시는 분들이 이런 말을 합니다 어~ 이 복지제도를 통해서 결국은 안정적인 사회가 되고 그리고 내 가족 중에 누군가도 언젠가 내가 실패를 한다고 했을 때어 내가 받을 수 있는 부분이다 그리고 제 세금을 더 내지만 그 세금은 언제든지 내가 또 다시 다시 돌려받을 수 있는 것이다 네. 또내더 내는 세금으로 인해서 사회가 안정이 된다면 내가 더 기업하기 더 좋은 것이다 음. 이런 얘기를 합니다 네. 그래서 이제 그 부자들 중에서도 물론 조세 저항이 없다고 하면 거짓이겠죠. 그런데 네. 많은 분들이 그래도 같이 공유하는 부분들은 그거죠. 음. 우리가 많이 낸 세금으로 인해서 사회가 안정된다. 그 다음에 안정된 노동 시장 구조가 있기 때문에 결국은 그래서 이게 노동 생산성까지도 연결되는 부분이다. 음. 그래서 좀 장기적으로 다양한 것을 봤을 때는 결국은 서로 윈윈하는 것이다라는 어떤 그러한 그런
0: 인식을 가지고 있게 되죠. 세금을 낼때그 조세 저항이 그 거의 없다 이런 것은 이제 국가가 내가 낸 세금을 잘 써줄 것이다에 대한 신뢰나 믿음이 밑바탕이 되는 거겠죠. 그데 네, 물론이죠. 네. 네. 오늘 교수님 말씀을 들으면서 어, 대한민국의 사회 변화 그리고 지금 요즘에 특히나 복지에 대한 필요성, 복지 얘기를 많이 하고 있는데요. 예, 복지 정책의 변화에도 예, 스웨덴식 모델이 일부 적용이 좀 됐으면. 하는 생각이 듭니다. 오늘 함께 해 주셔서 고맙습니다. 감사합니다. MBC 라디오 2013년 년 사행시. 시선 집중. 시 시간 없다 핑계 말고. 선
1: 선물 하나 들고서. 집에 일찍 들어가면. 중 중년 이후 행복 일세.
0: 두시 만세. 두 두만하면 잔소리. 시 시시콜콜 공감 사연. 만게 사랑받는 세 세계 제일 라디오 MBC 라디오. 심심파파. 심
1: 심야에 울리는 제아의 종소리에 심 심장이 두근두근 타 타종소리처럼 올 한해도 파 파이팅 응원해 주신 청취자 여러분의 사랑에 감사드립니다
0: 감사합니다 이재용이 네, 만난 사람 오늘은 우리가 만나야 할 미래의 저자 스웨덴 세데르턴 대학 정치학과의 최연혁 교수를 만나봤습니다 이 사회 구성원들이 가지고 있는 국가에 대한 믿음 나만 잘 사는 것이 아니라 함께 잘 사는 것이 진정한 행복에 이르는 길이라는 이런 스웨덴 사람들의 사고방식을 유심히 들여다보는 것 이게 곧 스웨덴이 왜 세계적인 선진 복지국가인지를 아는 이해의 지름길이라고 합니다 그런데 바로 이 이해의 지름길 위에서 만나게 되는 것 이게 또 우리가 꿈꾸는 대한민국이 아닌가 싶습니다 이재용이 만난 사람 2013년을 최현혁 교수와 함께 우리가 만나야 할 미래로 마무리 짓겠습니다. 콜드플레이의 어, 파라다이스 들으면서 인사드리고요. 2014년 새해 첫날에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.
1: See. Yes.